0: ação. Top de 5 segundos.
1: Ouça agora mais um programa com a qualidade. Um programa em parceria com a OAB Iguatú na mais, mais FM. FM mais justiça. Mais.
0: Sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Você acompanha esse programa no nosso Facebook. Coloque na busca do seu aplicativo Mais FM TV Mais. Assista também ao programa no nosso canal no YouTube. Coloque lá no YouTube TV Mais ou o próprio nome do programa Mais Justiça. Você consegue assistir na íntegra. E para participar é muito fácil. Mande a sua pergunta, mande a sua colaboração para o nosso WhatsApp um 2171. Dá para mandar a sua pergunta por lá. A gente vai repassar aqui para o advogado que já está nos estúdios da Rádio Mais FM TV. Mais, colabore com o programa, interaja conosco a partir de agora. Olha só, nesse programa do dia 24 de março, a gente vai falar um pouco sobre a data do dia 21. Inclusive, foi tema de reportagem aqui da Rádio Mais FM, o dia 21 de março foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Pensando nessa data, trouxemos aqui o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, Cícero Delson, que é advogado, milita nessa área e vai falar justamente sobre as pessoas com síndrome de Down. Quais são os direitos delas? Os pais, a família, o que podem fazer para garantir os seus direitos? Delisson, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça mais uma vez.
1: Bom dia a todos. Daniela, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra. Quero agradecer também ao AB por essa oportunidade de manutenção desse programa que, como eu sempre digo, leva cidadania e informação ao nosso povo.
0: Pois é, exatamente. É a base do programa Mais Justiça é levar a informação, levar a orientação de forma prática, Gratuita, eficiente, trazendo toda semana um advogado, uma advogada, para tirar as suas dúvidas de temas diversos, temas sugeridos pela própria população, temas que nós consideramos importante e aproveitando também temas atuais, como por exemplo de agora, já que, recordo, no último dia 21 foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Dalva. Vou até repassar aqui para vocês na matéria que consta lá no nosso portal maisfm.com que no dia 21 de março, celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data ela está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas, sendo comemorada pelos 193 países-membros, fazendo alusão aos três cromossomos no par número 21, dia 21, no Dia uh, Internacional da Síndrome de Down. E esse par do número 21, característico das pessoas com síndrome de Down. Bom, quando a gente fala de pessoas com síndrome de Down, a gente quer aqui no programa esclarecer alguns direitos dessas pessoas e também das famílias. Delson, para começar, é comum chegar lá no teu escritório pessoas ou famílias com dúvidas com relação a isso? Eu tenho um filho ou uma filha com síndrome de Down, ele tem direito a tal coisa? Ou é algo que realmente a população não tem muito conhecimento disso?
1: Antes de, antes de tudo é importante a gente dizer, sim, primeiro que chegam muitas pessoas é, procurando, que bom né? mas a gente tem que voltar para compreender o cenário atual. Hoje, no mundo, estima-se 15% da população de todo o mundo possui algum tipo de deficiência. No Brasil, já é, passa de 45 milhões. Seja deficiência física, mental, intelectual, sobretudo agora tem que ser agravado as questões cognitivas em razão desse acesso a toda a informação desse mundo todo digital, o qual está adoecendo também muitas crianças e descobrindo aí, também adolescentes e jovens algumas é, deficiências e limitações. Então, Acabo a disso, é, Daniela, é importante a gente perceber que Eu sempre gosto de falar isso, que a humanidade Ela sempre apresentou pessoas com deficiência Durante toda a história do mundo, é, sempre apresentou pessoas com deficiência O que aconteceu foi que por todas essas gerações anteriores As pessoas eram tidas como indignas indigam socialmente, viver socialmente. E isso tem uma, um peso muito grande até nos dias de hoje na luta para a inclusão dessas pessoas. Durante muito tempo utilizava-se o termo inválidos, ou seja, que eles não tinham validade. Por muito tempo essas pessoas ficaram escondidas em suas casas, no fundo suas casas não tinham convivência social. E isso traz um custo social enorme, deixamos de evoluir com a sociedade e isso impacta o nosso IDH, Nas nossas relações No nosso bem-estar familiar Então é um, um momento de muitas conquistas De muita luta Porque é uma luta é enorme Falta muito para a gente poder, poder avançar Mas hoje sim garantimos alguns direitos Desde a década de 1970 Que até 1970 no Brasil Na metade do século XX As pessoas com é, necessidades especiais Elas eram absolutamente excluídas E quando eu falo excluída Era bem pior na, na idade antiga Essas pessoas valorizavam tanto o corpo e as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, sobretudo com a síndrome de hoje que nós conhecemos, elas eram sacrificadas. Elas eram jogadas fora porque elas não se adequavam a um padrão corporal físico daquela época que eles precisavam levar para a luta e tudo mais. Então é isso, é importante entender esse contexto histórico, a evolução e, de acordo depois de 1970, no Brasil, quais os direitos que nós estamos conseguindo e hoje a gente vai debater alguns desses direitos conquistados ao longo dessas últimas décadas.
0: Exatamente, são. Para começar, né? você mencionou aí, lembrei, que um direito básico à população, seja ela, tenha ela síndrome de Down ou não, é o direito à saúde e à educação. As pessoas com síndrome de Down, elas também têm que ter esse direito garantido de poder ir à escola, de poder estudar. Aí tem uma observação. Quando um pai ou uma mãe tenta matricular o seu filho ou filha com síndrome de Down, a escola tem a obrigação de aceitar a matrícula, aceitando, tem a obrigação também de dispor de um profissional habilitado para atender aquela criança, como é que funciona tudo isso atualmente?
1: Com a Constituição de 1988, ficou assegurado o direito à educação, ao lazer, à inclusão, à saúde e atendimento prioritário dessas crianças ou adolescentes ou pessoas é, com necessidades especiais. Então a escola não pode jamais, hipótese alguma, se negar a matrícula. Não pode, hipótese pode alguma, é, cobrar taxa extra para matricular aquela criança. Hoje o estatuto que promove isso, né, que nós temos no Brasil, que é o estatuto da pessoa com deficiência, ela dá esse direito, assegura esse direito para que a criança se matricule, que ela tenha acesso, que ela tenha convivência e que ela se desenvolva, que ela cresça e que ela viva em um ambiente social de acolhimento e de igualdade. A Constituição assegura que todos somos iguais perante a lei. Então, nós não podemos fazer essa distinção com nenhum outro ser humano, com nenhum outro brasileiro. Então, o Estado tem de investir, as políticas públicas têm de existir para que essas pessoas sejam incluídas, porque elas chegaram. Se, é, se até 1970, décadas anteriores, elas não chegaram, elas chegaram e o poder público precisa agir para que elas possam segurar. Mas, remetendo à sua pergunta novamente, se não pode negar, é um direito... E inclusive de dar um auxílio e um suporte àquelas crianças que não conseguem, entende? Então, monitor, alguém para auxiliar, sem cobrança extra de taxa, porque é um direito dessas crianças assegurados pelo Estatuto da Pessoa com deficiência.
0: Para além da escola, é também um direito das pessoas com síndrome de Down. Ah, o livre exercício das cotas em universidades, né? Então, as, as universidades também precisam disponibilizar cotas para esse público específico, para garantir não somente o ensino básico, mas também o ensino superior em todo o país
1: é, Esse tema me chama muita atenção porque eu participei de um caso de, vou falar que o nome por uma questão ética, de um jovem é, extremamente capacitado e talentoso que passou para a universidade, chegou na universidade a universidade não tinha rampas Ou seja, ninguém nunca pensou que ele ia chegar lá. Por isso que as rampas, por isso que quando a engenharia é feita, ela não é feita, para receber essas pessoas. Não é sinalizado, porque acha que eles não vão chegar. Só como como a gente sempre brinca, eles estão chegando, chegando bem, chegando, chegando com força. Chegando longe. Então, é... É um direito que deve ser assegurado desde o ensino básico até a universidade. Em relação às cotas, né? É, tem, temos hoje 20% de cotas da rede pública de ensino, 25, 20% para negros e 5% para pessoas com deficiência. Então, é um direito assegurado na, nas seleções de universidades públicas e também é, particulares para que as, essas, esses jovens, essas pessoas que estão correndo, tenham igualdade de condições.
0: Trazendo aqui mais no sentido de benefícios, né, ah, é possível hoje a pessoa com síndrome de Down, através da sua família, normalmente, dar entrada no, junto ao INSS, ou melhor, junto à assistência social, a um pedido de benefício e prestação continuada, que é o chamado BPC ou Luas. É garantido para todo esse público, esse BPC, dessa pessoa que estamos falando aqui, que tem a síndrome de Down?
1: Sabemos que para que as pessoas sejam devidamente incluídas na sociedade, eles precisam de meios para sobreviver. Eles precisam comer, ter meios para se medicar, meios para se locomover. E o benefício para a sessão continuada assegura sim e de forma efetiva é, que esses benefícios sejam estendidos às pessoas com deficiência e, ao, e às crianças ou adolescentes ou mesmo idosos que possuam é, síndrome de Down. Então, nesse aspecto, a família vai ter que cumprir alguns requisitos. Né? um quarto do salário mínimo só que esse um quarto já é relativizado pode já conseguimos casos até de duas pessoas em casa é, recebendo benefício, dois salários desde que o juiz consiga analisar e ver o caso concreto, que mesmo tendo aquela renda não é capaz de por si só manter toda a subsistência da família sem comprometer o desenvolvimento daquela criança, no mundo de carexia que estamos e das dificuldades que é para tudo, um salário mínimo não dá mais para nada, então o Supremo Tribunal Federal, na na direção de Gilmar Mendes, a época relatou, disse que esse um quarto, ele deve ser relativizado, e deve ser visto em um caso concreto. Como é que acontece? Em regra, o INSS nega esse benefício, ele nega. Se não chegar no quarto salário mínimo, fizer aquela continha, não der os trezentos e poucos reais, ele nega. Aí a gente vai para a justiça, chegando na justiça, o juiz analisa o caso, faz a perícia médica e depois abre para uma perícia social. Aí sim, na perícia social, a perita vai analisar todo o caso e vai ver que aquele valor ali que aquela família recebe, às vezes é salariado, tem dois benefícios em casa, não é suficiente para manter igualdade de condições porque a gente tem que perceber uma coisa, a, essas pessoas precisam ser tratadas com igualdade de condições com os demais, alguns vão conseguir trabalhar, se desenvolver, se articular bem para conseguir empregos, muitas vezes por conta dessa limitação em razão da deficiência eles terão Eles ficaram um pouco para trás. Então, o Estado deve chegar para segurar para que nós cumpre, cumpramos o princípio básico da nossa Constituição, que é o que? Dignidade da pessoa humana. Todos nós, humanos, devemos ser tratados com muita dignidade. Isso a gente não abre mão.
0: Bom, a gente tem escutado e visto aí nas redes sociais e médicos falando que a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down tem aumentado. Mas infelizmente ainda não é. Exatamente igual a das pessoas que não têm, a gente consegue perceber que bom muitas pessoas chegando à idade, à idade idosa com síndrome de Down. A pessoa que já recebeu um BPC, chega à idade idosa, ela vai conseguir transformar esse BPC numa aposentadoria por idade? É possível isso?
1: Pronto, Dani, para se aposentar por idade, precisa cumprir requisitos objetivos previstos em lei. Se essa pessoa vem contribuindo com a previdência durante todos os anos, cumpre é, o período de contribuição e a idade, né? porque precisa agora depois da reforma seguir esses dois pontos para que eu consiga a aposentadoria, sim, ele pode optar. Mas, é, na realidade, a gente vem com muita dificuldade porque essas pessoas, na sua grande maioria, são pessoas que realmente não conseguem condições mínimas de sobrevivência.
0: Entendi.
1: E eu já vi algumas pessoas dizerem o seguinte, não, mas o BPC não é para isso. É para isso sim. sim. Esse amparo pago por todos nós, por toda a sociedade com nossos impostos, é para amparar os nossos irmãos, os nossos cidadãos que não têm a mesma capacidade que nós. Não é justo a gente caminhar, crescer para cima, quanto do lado tem vários irmãos, vários cidadãos, sem condições de competitividade, se deixarem para trás. Então é para cuidar e reduzir a maior... É, reduzir a maior desigualdade possível que conseguir. Então, se, volta para a sua pergunta, se cumprir, pagar a, a Previdência, sim vai conseguir, né? vai ter a redução aí de 25 anos por tempo de, de contribuição para essas pessoas que é, sejam, que estejam deficiência. Mas, é possível ela optar, mas eu indico que se for fazer isso, faça como facultativo, baixa renda, abra um cadastro é, no cadastro único, mantém atualizado na ação social e você vai contribuir como facultativo baixa renda para ficar seguro caso você precise desse benefício.
0: Bom, tem dois direitos para as pessoas que têm síndrome de Down que eu acho que são um pouco mais conhecidos da população, que é a vaga especial de estacionamento e o passe livre em transporte interestadual. É bem comum e é bem possível conseguir isso de forma bem prática.
1: O passe livre, sim, é uma garantia. É uma lei bastante antiga, até conversei contigo, mas nem todos os municípios e estados do Brasil conseguiram acompanhar. Então, nós do no Estado do Ceará temos essa lei. Fortaleza, a cidade de Fortaleza já tem essa lei intermunicipal e intermunicipal. Uhum. Aqui, se, se tem igual intermunicipal, atualmente eu desconheço. Mas o direito de interestadual tem, é um direito das pessoas, inclusive... Para caso de, de aeronaves, viagens de voo. Nesse caso, a, a pessoa tem essa isenção de viajar e a pessoa que o acompanha tem um desconto até na passagem de 80%, inclusive com direito de ir na mesma, é, na mesma base de voo, ou seja, no, na mesma classe, vamos dizer é. assim, na mesma área. Então, é um direito assegurado para que essas pessoas também sejam incluídas e tratadas da forma mais igual possível perante a Constituição. Então esse é um direito, solicite na sei lá Guanabara, né, aqui em ou outra, outra empresa de ônibus, esse direito de você poder transitar entre os estados, porque essa é uma garantia das pessoas com deficiência.
0: Bom, um, falando em transporte, é possível também as pessoas que têm síndrome de Down tirar a Carteira Nacional de Habilitação e poder dirigir. É um direito delas, nosso país.
1: Exatamente. Eu não sou médico, mas eu compreendo bem pelas leituras que eu fiz que a síndrome mental não é uma doença. Ela é uma limitação cognitiva né? cognitiva e com o tempo também física, em razão da alteração cromossômica, mas que elas têm o direito de participar de todos os atos da vida. Na questão da habilitação... Desde que ela faça o processo direitinho, uhum. as taxas são isentas, viu? Para quem não sabe, aquelas taxas Taxa que você que paga... As aldetran, isso são Isso, são isentas. Isenção. A, okay. a isenção, você faz a solicitação. E se você tiver a capacidade cognitiva de poder dirigir, para não colocar também em risco a vida dos outros, é um direito das pessoas que tenham que, é síndrome de dal. com síndrome de Down.
0: E se a pessoa não puder dirigir, mas ela pode comprar um carro com a isenção também?
1: Perfeito. Esse é uma, um ponto muito importante para assegurar a maior igualdade também, material, que a gente chama, que essas pessoas com síndrome de Down ou deficiência, elas têm uma isenção é, desses impostos, IPI né, e ICMS. Só um detalhe aí, que eu não posso se, comprar um carro todo ano, é a cada três certo. anos que eu posso comprar esse veículo.
0: Quem tem dinheiro para comprar todo pois ano? Pois é. é, e o diz?
1: carro tem condições específicas, o motor só pode ser até, salvo duas mil cilindradas e, e no mínimo quatro portas. Ou seja, para dar dignidade, porque muitas vezes a família é grande, precisa se locomover. Ainda não há dúvida. Às vezes tem gente tem BPC e se organiza, vai juntando um pouquinho para comprar o carro. E tem medo de comprar o carro porque acha que tem vai com o BPC. E aí, o que é que eu faço? Eu procuro um advogado e solicito isso ao juiz, demonstra necessidade. Ó, doutor, eu tenho um BPC. Eu não, 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 não sou rico, não tenho demais condições Mas eu presto esse carro pra Minha família é grande para me locomover Para poder ser incluído nessa família Para não ficar em casa quando eles vão resolver alguma coisa Um lazer, uma missa Então a gente, através de um alvará, a gente solicita ao juiz Essa autorização, por quê? Porque você fica resguardado, você compra o seu carrinho Vai esses autos para o Ministério Público dá, dá o parecer favorável Se achar que deve dar favorável, né, de acordo com o caso mas sem que perda, perda uh, o, o seu benefício. Então é importante a gente saber que essa lei vem para incluir, o BPC ela vem para incluir, não excluir. Então é uma mentalidade que a gente precisa construir, bater na tecla até realmente ela ficar dessa forma, que ela vem para incluir, não para excluir
0: a gente tem que lembrar que essas pessoas muitas vezes precisam de acompanhamento médico constante às vezes não tem na sua cidade então precisa sim certa forma de um transporte para que a família possa levar essa pessoa até o devido atendimento né ou até na mesma cidade também que a pessoa tenha essa locomoção garantida mas vamos tratar da pessoa que tem síndrome de Down mas consegue trabalhar consegue ter uma vida absolutamente normal essa pessoa com síndrome de Down ela é um direito dela inclusive poder trabalhar Existem as cotas nas empresas privadas Para esse público também Ter a garantia de dignidade Também de garantir a sua própria renda
1: Na nossa ação empresarial Que temos percebido É que na maioria das empresas a lei diz que é a parte de 100 que tem que ter 2% de pessoas com deficiência. de
0: 100 funcionários. De 100
1: funcionários, de vagas abertas para seleção. Só que, Dani, eu percebo que cada vez mais pessoas querem incluir, querem mostrar para as outras que ali é de todos. Isso traz uma força para aquela empresa, isso traz um diferencial. Antigamente isso poderia soar como uma certa vergonha, algo do tipo. Hoje em dia não, agrega valor. Então ter pessoas com, com necessidades especiais, com síndrome de Down, que tem a capacidade de colaborar com a, com a atividade, mesmo que de forma limitada, isso agrega valor para a sua empresa. No final das contas, você vai sobressair pra, contra aqueles empresários, aqueles, co aqueles concorrentes que não incluíram. Essa questão da inclusão ela é muito, muito importante porque tem uma coisa que nos une que é indissociável, que é a humanidade. É indissociável essa questão. Eu posso ter uma, uma necessidade especial, eu não posso ter, mas nós somos, no final, humanos. e Nós temos uma ligação que é indissociável. Então, os empresários mais modernos, mais bem preparados e assessorados, eles já perceberam isso. E eu fico, particularmente, muito feliz quando eu vejo que esse estale está chegando aqui na nossa cidade. A gente tem referência, a gente estava até conversando antes, que a gente já está percebendo isso uhum. nas empresas. Lá no Cine já tem vagas que são abertas para pessoas com deficiência. Então, é algo muito importante esse direito também. Porque é o direito de estudar, de ter saúde, mas também de trabalhar. Não ficar só às custas do Estado, né? embora seja um direito, mas que tem a sua dignidade. E a dignidade é esse hall todos, não é separado. É esse rol todos que torna o um ser humano digno.
0: E olha só, quando a pessoa que tem síndrome de Down, ela começa a trabalhar, ela tem os mesmos direitos de um trabalhador convencional, Né, cumprindo aí a sua carga horária reduzida Se houver a necessidade Mas ela tem todos os direitos trabalhistas garantidos Então é sim, com certeza Algo a ser celebrado
1: Exatamente, inclusive Para a questão de Auxílio-doença isso Se eu contribuir com a Previdência Ter a minha carência mínima de contribuição Eu faço direito a todos os benefícios que existir, Inclusive os benefícios trabalhistas FGTS, Férias 13º e demais Verbas trabalhistas
0: Olha só, uma coisa interessante também, que a gente tem percebido ah, bastante nas redes sociais, casais com síndrome de Down que podem agora, mais recentemente vamos dizer assim, ter o direito de constituir família. Podem casar, podem ter filhos e podem ter uma vida plena e digna. É também direito deles o poder de constituir família no nosso país.
1: Por muito tempo as pessoas foram excluídas de todos os convívios, inclusive delas próprias, fazer as próprias escolhas. Então, desde que não seja interditado, que não tenha uma possibilidade cognitiva maior Sim. que possa fazer essa escolha, é possível realizar o casamento, dar essa dignidade, ter seus próprios filhos e ter sua própria sobrevivência. Porque é uma limitação mas que não o torna excluído do mundo social, apenas há uma limitação que preci nós precisamos adequá-los à realidade, não excluí-los. Então um direito de se relacionar, de casar e desde que claro não seja interditado, né e Não tem alguma impossibilidade ali. Porque se tiver, já tem outras regras, regime de bem já vai ser outro. Uhum. Mas em regra, é esse direito que, que evoluímos, né? Que foi, não que tenha sido assegurado, mas que evoluímos nesse sentido nos dias atuais.
0: A gente pode dar muitos exemplos deles, são de pessoas com síndrome de Down que são pessoas referências de sucesso. Eu mencionei, inclusive, aqui na, na reportagem da, da Rádio Mais FM, da TV Mais, no programa Mais Notícias, pessoas com síndrome de Down que estão aí é, trabalhando, estão ganhando seu próprio dinheiro, estão sendo referências como pessoas para além da síndrome de Down. Tem até uma modelo muito conhecida e que é, é referência também, por ser a primeira modelo com síndrome de Down em todo o mundo, Recentemente eu vi um jovem que pulou de paraquedas e isso causou comoção na família, né? Ou seja, eles querem se incluir, eles querem estar dentro de todas as atividades. Então, que a sociedade garanta essa inclusão nesse sentido. Há uma controvérsia, aí voltando um pouquinho na questão da educação, onde se fala que há necessidade da inclusão, mas há também a necessidade da miscigenação, de misturá-los para que eles realmente se tornem, se sintam iguais tem que pesar onde é que você vai ter realmente essa noção de que são iguais e que precisam de uma atenção diferenciada, né? Talvez seja aí o ponto mais delicado quando se trata de pessoas com síndrome de Down em várias áreas, né?
1: Isso traz um ponto que é muito importante para falarmos, que era o capacitismo. É a capacidade de duvidada daquela pessoa quanto ser humano. E, de todas as fatos de direito, quando eu converso com os meus amigos com deficiência, o que mais eles ficam chocados É com essa questão do capacitismo. Acharmos que eles não podem se relacionar, namorar, pular de, de paraquedas. Então, é algo que a gente precisa evoluir nesse sentido. Precisamos trazê-los para o convívio social, para assegurar até a inclusão, de acordo com a lei brasileira da inclusão, dessa igualdade de oportunidade e evitar isso. Nunca olhar com pena, com inferioridade, não. Porque eles também não querem que olhe dessa forma. Eles só querem... Só querem que o direito deles previsto na Constituição de 88 sejam assegurados, da mesma forma como assegurados a qualquer outro cidadão brasileiro.
0: Olha só, Delison, tem um ouvinte aqui perguntando e agradecer, claro, imensamente a você que está aí acompanhando o programa Mais Justiça. É só para complementar, né? A gente está falando aqui de pessoas com síndrome de Down que têm direito ao desconto, ou melhor, à isenção. Do, ISME, do ICMS e do outro IPI. desconto, do IPI, para a compra do carro. Aí o ouvinte está perguntando se quem tem, a criança que tem autismo também tem direito na compra do carro com esse desconto, né? A gente mencionou aqui, no caso da síndrome de Down, mas outras uh, deficiências também podem ser incluídas e garantir aí esse desconto.
1: Exatamente. Além disso, pessoas com aspecto de autismo, pessoas que tiveram um acidente de trabalho, é, crianças que têm qualquer tipo de limitação física ou mental, é um rol baixo de pessoas com deficiência que têm esse direito. Esse direito você pode estar requerendo diretamente através de, de uma assistência ou mesmo diante da Receita Federal onde você vai iniciar os, esses procedimentos para poder fazer essa isenção desse IPI e desse ICMS na compra de automóveis novos.
0: É, a gente lembra que normalmente quem faz isso né, são as famílias, para que tenham aí a, a destinação correta e consigam garantir esses direitos. Né? Então o pai e a mãe que está nos acompanhando aí, que ficou em dúvida com relação a algum direito do seu filho ou da sua filha, É bom ficar sempre atento com relação a esses assuntos. Só para a gente finalizar, Adelson, a pessoa com síndrome de Down também tem direito à isenção do imposto de renda?
1: Pronto. Isso é muito importante porque eles ficam recebendo aquelas cartinhas em casa, sabe, Dani? Eles ficam recebendo aquelas cartinhas em casa, aquelas cartinhas resumindo. quando recebeu de benefício? Certo. Então, as pessoas que recebam esses benefícios do governo, que tem um síndrome de Down, aspecto de autismo, cardiopatia grave, contaminação par radiação, síndrome de imunoficiência adquirida, que é AIDS, dentre outras rol de doenças que recebam algum tipo de benefício, elas são isentas desse imposto de renda. É um direito delas consagrado, então elas não precisam da, declarar esse imposto de renda para que ela não pague, precisa declarar, mas não há necessidade, na verdade, de fazer o pagamento porque elas são isentas. Isso é muito importante porque às vezes chega aquelas cartinhas ficam agoniadas e aí eu vou ter que pagar, não precisa, porque existe uma lei que assegura que vocês são isentos dessa responsabilidade fiscal.
0: Bom, ficou com dúvida? Sempre bom procurar um advogado de preferência um advogado que milite na área. Trouxemos aqui o presidente da comissão temática aqui da subseção de Iguatu para falar sobre isso. A gente vai chamá-lo numa próxima oportunidade para falar ainda mais um pouquinho, mas encerrando o programa de hoje, agradecendo imensamente, primeiramente, Davidson, você que esteve aqui conosco. Volte sempre para falar de, desse ou de outros assuntos que com certeza interessam à população. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Dani. Prazer enorme.
0: Muito obrigada você ouvinte, você internauta, você que nos acompanhou desde as 11h30 e da manhã. Lembrar o seguinte, se você não pôde acompanhar o programa na íntegra, ele fica gravado. Você consegue assistir lá no nosso Facebook, lá no nosso Youtube, lá no nosso portal maisfm.com e ele também vira podcast, então você pode acompanhar, acompanhar no seu celular, no horário que você... Então, a gente se despede por aqui, a gente volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11:30 h 30 da manhã, trazendo um advogado, uma advogada, um profissional para tirar as suas dúvidas. Inclusive, colabore conosco dando sugestões de temas de, das, do seu dia a dia, daquilo que você sente necessidade que seja melhor orientado. O programa é justamente para isso. Boa tarde a todos, até a próxima semana. Música
1: Um programa
0: em parceria com a OAD e Iguatu.